0: Bom, olá, bem-vindos ao primeiro podcast aqui sobre o futebol BR claro, a gente também fala sobre a Europa. E no primeiro episódio a gente já tem um pedido do nosso ouvinte Vitor Hugo pra gente falar sobre a crítica do Gabriel Menino sobre a atuação do juiz da derrota do Palmeiras, né? Ele disse que prejudicou. E depois, seu campeão olímpico com a seleção brasileira, o Gabriel Menino foi titular no lateral direito na noite do, deste sábado na derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro por 2 a 0 no Mineirão. O volante e polivalente jogador não aprovou a atuação do árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo após expulsar Patrick de Paula aos 35 minutos do primeiro tempo, o que acabou sendo determinante para o Reves. bom meu nome é Caetano Borges e você está ouvindo Futebol BR. Vamos se aprofundar nessa notícia e é isto. O camisa 25 detonou a passividade da arbitragem no um lance polêmico e declarou que pela importância do duelo no campeonato, você não confronto direto, não pode ver erros da forma como ocorreu. Por outro lado, o menino lamentou as falhas defensivas do lado Alviverde e pediu o foco total aos companheiros. O jogo decisivo da Libertadores Gente do São Paulo. O Palmeiras realmente está na Libertadores contra o São Paulo e eles têm que tomar cuidado, porque foi uma péssima atuação contra o São Paulo. Contra o Atlético Mineiro. O São Paulo não quer perder a Libertadores. O São Paulo é um time de raça, então a gente tem que se lembrar disso. É uma desvantagem grande perder para um adversário direto. Foi um jogo de líderes. A gente falhou defensivamente, não cumprimos o que treinamos. Mas é isso, o árbitro nos prejudicou. Errou no lance, mas agora é pensar no Libertadores, completou o Gabriel Menino. Verdão voltou, volta suas atenções para a competição sul-americana quando encara o rival São Paulo no jogo de volta na próxima terça-feira. O Choque Rei será disputado no Allianz Parque às nove. 9... h meia. O Gabriel Menino também disse que o árbitro não pode errar em jogo de líderes. E a gente pode citar que tivemos erros de arbitragem em vários outros jogos. E num jogo, num jogo do ano passado, numa praticamente numa disputa de primeiro lugar do do, do brasileirão do ano passado, aonde aonde, uh, no jogo de Corinthians e Internacional, uh, quando o Inter estava atacando e chutou na mão do Ramiro, o juiz não deu o pênalti. Só que tem um fato muito estranho, que num jogo de Grêmio e Flamengo, aonde o Flamengo foi atacar e aconteceu a mesma coisa, o cara do Grêmio foi dar o carrinho, da mesma forma do Ramiro e bateu no, no braço dele, o juiz deu o pênalti. Daí no jogo de Inter e Corinthians, aonde se fosse pênalti o Inter marcasse, o Inter seria campeão, ao invés de quem? Do próprio Flamengo, que aconteceu aquilo. A arbitragem brasileira tá errando demais, e é sempre, e normalmente, são erros muito bobos como esse. No VAR, no VAR, é pior ainda, pois eles ficam sete minutos, 5 minutos, para dar a mesma decisão que estava no campo. Isso é muito ruim. Uh, o, Inter, o Inter. O juiz precisa. O juiz precisa se tocar. A CBF precisa se tocar. Porque são erros bobos. Erros que qualquer um, qualquer pessoa normal, iria ver que tá errado. Como foi no jogo do Palmeiras, como foi nesse jogo do Corinthians. E bobear, falar bobagens é muito ruim. E a gente tem que se lembrar de um jogo de 2006, que era Corinthians e Inter. Bom, a gente fala sobre outras notícias daqui a pouco. E como aqui é futebol raiz e eu sou gaúcho, eu também preciso falar de todos os times. Porque aqui é Brasil, a gente não tem só Brasileirão Seria. A gente só não vai falar do Flamengo. A gente não pode falar só do Flamengo, do Corinthians, desses times grandes. Então eu resolvi trazer notícia sobre o Brasil de Pelotas, que é um time que eu acho ele bem legal, um time com bastante tradição aqui do Rio Grande do Sul. É pequeno, mas é um time que tem bastante tradição. E bom, na última rodada que o Brasil de Pelotas disputou no Brasileirão Série B, ele perdeu do Coritiba por 2 a 0. Foi jogando em casa. E, assim, a gente não pode dizer, porque às vezes a gente pode... Por exemplo, a gente tá jogando e a gente escorrega bem na hora que a gente vai tirar a bola porque tá chovendo. Nesse jogo, tava sol. Tava um sol, tava... Não tava muito quente, né, porque aqui no Rio tá frio de vez em quando. Mas também não tava frio, não tava aquele frio de congelar. Então não tem desculpa. O Brasil de Pelotas precisa... O Brasil de Pelotas precisa achar uma forma, porque... O Brasil de Pelotas está na mesma situação que o Grêmio. Um pouco pior, porque o Brasil de Pelotas está na lanterna e o primeiro lugar está com 31 e eles com 12. Mas suponhamos, o Brasil de Pelotas e o Grêmio estão caindo de um penhasco e a gente dá a mão para ele. Como a gente está dando a mão para ele num penhasco, a gente não vai aguentar e pode estar tá escorregando. Então, depois que escorregar e eles caírem, não tem mais como a gente recuperar e eles vão ser rebaixados. Então tanto o Grêmio, né, que não é o nosso assunto, mas tanto o Grêmio quanto o Brasil de pelotas precisam criar forças e puxar a mão que está tentando ajudar eles. Porque a mão que está tentando ajudar eles não é o Hulk, não é o super-homem. A mão que está puxando eles é um time, a mão que está puxando eles é, é um técnico o técnico não é o Hulk, o técnico não é o coisa lá do, do Partido Fantástico. Então a gente tem que se lembrar disso. E eles precisam sim. Os dois, né? O, o Brasil de Pilotas e o Grêmio, eles precisam se arrumar. Uh, esse esquema, agora vamos falar um pouquinho do Grêmio, mas esse esquema aí do da, tático do Grêmio não é bom. Porque, por exemplo, jogar Thiago Santos da Arlan Jean Pierre. O Thiago Santos é muito recuado. Pra falar assim, ele não, ele não é aquele cara lá que joga na frente, que nem o Dourado faz muitas vezes, e o Denilson tá sempre fazendo, e volta, claro. O Darlan pode jogar mais pra frente, mas ele ainda não foge da posição de volante. E o Jean-Pierre não tá numa boa fase. Os dois times precisam ter atenção, porque senão eles podem cair. E tu já imaginou ver Grêmio na Série B de novo, né, pela terceira vez e o Brasil Pelotas na Série C, isso seria muito triste. Então, assim a gente termina o nosso primeiro episódio do podcast com a atenção voltada para esses dois times. Então é isso, obrigado e até o próximo. Música